0: Bevor wir mit dem finalen Eintrag in dieser Videoserie über die Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten einen Schlussstrich ziehen, wollen wir in den kommenden Wochen äh, den sogenannten Honorable Mentions eine Bühne bieten. Das sind Spiele, die es entweder in meiner Top 101 nicht ganz in die Liste geschafft haben, aber trotzdem wert wären, damit man über sie mal ein bisschen ausführlicher redet. Aber auch Titel, die von euch vorgeschlagen wurden, da großen Dank, dass ihr euch so zahlreich an der Umfrage beteiligt habt und heute wollen wir mit einem der Super-Nintendo-Klassiker-Anfang, der meines Erachtens nicht ganz in die Top 101 gehört, aber knapp dran vorbeigeschrammelt ist, Secret of Evermore. Nachdem sich Secret of Mana Anfang der 90er als Welterfolg herausgestellt hatte, wollte man bei Squaresoft natürlich einen steten Strom an Rollenspielen aufrechterhalten und hatte zwar Titel wie Final Fantasy VI oder Chrono Trigger als Lokalisation in Arbeit, das war allerdings noch nicht genug und es wurde eigens ein US-Studio ins Leben gerufen, was sich um Spiele und anderweitige Projekte kümmern sollte. Das erste Game, was da entstanden ist und leider auch das einzige, war Secret of Evermore. Das, wie der Name es schon sagt, doch einiges bei Secret of Mana sich abgeschaut hat, inhaltlich als auch spielerisch. Um die Story kurz zusammenzufassen, möchte ich euch gerne einen kleinen Absatz direkt aus dem deutschen Spieleberater vorlesen, denn der fasst die Dinge so gut zusammen, wie ich es nicht könnte. Also, <lacht> eigentlich seid ihr ein ganz normaler Junge. Ihr esst gerne Pizza, schaut euch jede Wrestling-Veranstaltung im Fernsehen an und träumt nachts von Claudia Schiffer. Nur eine unwesentliche Kleinigkeit unterscheidet euch von den anderen Millionen von Teenagern auf diesem Erdball. Ihr wurdet durch Zufall von der Maschine eines verschwundenen Wissenschaftlers in die Fantasiewelt von Evermore transportiert. Keine Pizza mehr, kein Wrestling und keine Claudia Schiffer. Sehr traurig. Ausgehend von dieser Prämisse hat mich Evermore immer ein klein wenig an den Kinofilm Jumanji erinnert, denn neben dem Jungen und seinem Hund sind etliche andere Personen in dieser Fantasiewelt gefangen und äh, die bestimmen, wie ihre Gegend ausschaut, auch zu einem gewissen Teil mit. So seid ihr unter anderem in einer Dschungelwelt unterwegs oder in äh, einer Gegend, die nicht unähnlich der griechischen und römischen Antike ist. Auch in der Zukunft verweilt ihr ein kleines Stück. und äh, ja das fand ich eigentlich eine ganz nette Idee, das sorgt für Abwechslung, äh, die sogar ein bisschen variantenreicher ist, als wie man es in so einem klassischen Fantasy-Setting wie bei Secret of Mana gesehen hat. Ähm, auch Auswirkungen hat das auf euren Begleiter, den Hund, denn je nachdem, wo ihr euch befindet, hat er eine andere Form. In der Dschungelwelt wird er zu einer Art Säbelzahn-Wolf, <lacht> der unterwegs ist und seine Gegner reißt. und in der Zukunft wird es dann ein laserschießender Toaster. Spielerisch hat das nicht so viele Auswirkungen darauf, aber immerhin ist das eine ganz nette Sache, um der Langeweile entgegenzuwirken. Rein spielerisch gesehen hat Evermore sehr, sehr viel von Secret of Mana übernommen. Auch hier habt ihr es mit einem Action-RPG zu tun, bei dem Treffer äh, nicht direkt gezählt werden, sondern erstmal berechnet werden müssen, je nachdem, welchen Aufladestatus eure Waffe habt. Ähm, die Waffen sind weiterhin einigermaßen variabel, diesmal in vier große Kategorien aufgeteilt mit Unterwaffen, die ihr natürlich separat alle leveln könnt und äh, zu verschiedenen Graden einsetzen könnt. Magiesystem ist vorhanden. Das Ringmenü, wie wir es aus Sequel of Mana kennen, ist ebenfalls drin und äh, ja, augenscheinlich scheint es wirklich wie ein direktes Sequel zu sein, leider gibt es da einige Punkte, bei denen Evermore nicht ganz mitkommt obwohl ihr in Evermore zu zweit unterwegs seid, gibt es leider keine Möglichkeit im Multiplayer zu spielen. Euch bleibt nur äh, per Select Taste zwischen eurem Charakter und eurem Hund hin und her zu wechseln. Das könnt ihr aber eigentlich genauso gut auch der KI überlassen. Dazu fand ich das Magiesystem einigermaßen überfrachtet. Äh, es basiert auf dem Crafting Prinzip. Ihr sammelt Elemente und äh, andere Gegenstände ein, die ihr im Menü zusammencraftet zu einzelverwendbaren Magien, aber das äh, war mir einfach zu anstrengend auf Dauer und da habe ich lieber normal gekämpft. Ähm, dazu habt ihr es mit einer ziemlich aggressiven Gegner-KI zu tun und ähm, nur leidlich gut funktionierenden Hitboxen, das äh, heißt die Gegner bedrängen euch sehr stark und oft, obwohl ihr eigentlich richtig positioniert seid und auf die entsprechende Aufladung der Waffen geachtet habt, schlagt ihr daneben und äh, das kann doch ziemlich frustrierend sein, gerade wenn dann große und aufwendige Bosse auf euch warten, wo ihr merkt, oh hier habe ich keine Schnitte und jetzt muss ich erstmal einige Zeit verbringen, damit aufzuleveln und leider ist das doch wesentlich anstrengender, als es noch bei Mana gewesen ist. Dazu wird das Leveldesign mit zunehmender Spieldauer immer vertrackter und komplizierter, gerade in der zweiten Spielhälfte häufen sich äh, gleich aussehende und labyrinthartige Gänge, was doch einigermaßen auf die Nerven gehen kann. Ansonsten gibt es aber auch einiges Positives an Secret of Evermore zu finden, die Grafik ist zum Beispiel ziemlich gut gealtert und sieht durch die vielen eigenständigen Locations immer noch ziemlich gut aus. Äh, dazu möchte ich ganz besonders die Soundkulisse loben. Ähm, Jeremy Sowell, der Komponist der heutzutage am ehesten für solche modernen Klassiker wie Skyrim bekannt ist, äh, hatte da eine seiner ersten Auftragsarbeiten und hat äh, nicht nur viele schöne atmosphärische Musiken auf die Beine gestellt, also das hört sich echt komplett anders an als die üblicherweise peppigen Melodien der Japano-Komponisten, kann ich sehr, sehr empfehlen. Es gibt auch ähm, ordentlich viel Ambient-Sounds, es gibt äh, Geschnatter von Leuten auf einem großen Marktplatz, es gibt entsprechend Dschungelgeräusche, wenn ihr in so einer Location unterwegs seid und ähm, auch wenn die Musik hier und da ein klein wenig spartanisch eingesetzt wird und diese Ambient-Sounds ähm, in der Vorderfront sind, ähm, so in der Mischung hat man es auch wirklich nicht auf dem Super Nintendo gesehen und es ist durchaus wert, dieses Game in in der Form zu erleben. Wenn ihr Secret of Evermore heutzutage spielen wollt, seid ihr leider auf das Super Nintendo Original angewiesen. Es wurde weder remaked noch geremastert. Es gab keine downloadfähige Fassung für einen der diversen Stores wie die Virtual Console. Dafür kann man zum Glück aber sagen, dass wenn ihr nicht unbedingt auf eine vollständige Ausgabe mit der großen Verpackung und dem Spielberater ausseid, es zu einem einigermaßen günstigen Kurs bekommt. Zum Aufnahmezeitpunkt liegen die Preise auf den Gebrauch der Online-Händlern bei so um die drei bis 40 Euro. Da kann man auch sagen, die deutsche Lokalisation ist durchaus unterhaltsam und gelungen und dann kann man sich das auch gerne in der Fassung geben. Wie erwähnt, ganz so gut wie Secret of Mana finde ich es persönlich nicht und es ist leider nicht ganz so gut gealtert, als wie man es noch in Erinnerung hatte damals, aber im Kontext dieser Top-Liste, auch wenn es nicht ganz die Top 101 geschafft hat, ist es dennoch wert darüber zu reden.